0: Арзамас, посольство Швеции и Вольво-Карс в России представляют курс Полины Лисовской «Шведская литература. Кого надо знать?» Лекция 4. Экзистенциальный ужас в Швеции. Пер Лагерквист. Сегодня мы обращаемся с вами к творчеству еще одного шведского лауреата Нобелевской премии по литературе Пера Лагерквиста. Ну, К счастью, все его важнейшие произведения на русский язык переведены и нашим читателям доступны. За 50 лет своей творческой карьеры он написал произведения почти во всех возможных жанрах, и ключевыми в них почти всегда были вопросы о соотношении в человеке добра и зла и о значении и поисках человеком веры и его возможном существовании в безверии. Если огрубить, то в мире, который описывает Лагерквист, бог уже не присутствует. Точнее, он молчит, не дает ответов вопрошающему его человеку. Однако бог не умер, как у Ницше. И, конечно, человеку страшно жить в мире без бога, и он обречен его искать. Достаточно радикальный социалист, по своим убеждениям, с самой юности, Лагерквист не видел никакого противоречия между социализмом и христианской веры, Правда, вторая располагается у него вне доктрин официальной церкви. Это во многом связано с его биографией, с его происхождением из строгой пиетистской семьи, в которой, как он пишет в автобиографии, было всего три книги. Бог, дьявол, персонажи Евангелия, персонажи апокрифов постоянно будут присутствовать во многих его важнейших текстах. Для начала мы поговорим, конечно, о форме и творческом методе Лагерквиста. Считается, что он первый настоящий шведский поэт-модернист. Ну, здесь нужно вывести за скобку Эдит Сёдергран. Она финляндская шведка. Раньше его, наверное, и мощнее его, смелее его стало писать модернистскую поэзию. Но они развивались как бы параллельно наверное. Поэтому для шведоязычной Швеции Лагерквист первый модернист. Вообще модернизм в Швеции это тоже такое несколько относительное понятие. Он довольно поздно в полной мере там появился и развился только уже, наверное, после Второй мировой войны во второй половине 40-х годов. Поэтому Лагерквист такой пионер. этом плане он первым как критик познакомился с полотнами пикассо в 1913 году редакция газеты в которой он работал отправила его освещать выставку модернистов живописную выставку модернистов в париже и она произвела на него серьезное впечатление кстати двумя годами позже шведская газета svenska dagbladet отправила его уже в берлин освещать выставку экспрессионистов. И, как потом отмечал Лагерквист, не очень ему понравились немецкие экспрессионисты. Может быть, он испытывал такую антипатию к политике германского государства. С этим как-то это было связано. Но он благосклонно отозвался о нескольких полотнах наших с вами соотечественников, условно, да, Кандинского и Шагала. Вот. Но не любил, чтобы его причисляли к экспрессионистом. И вот осенью 1913 года он э, публикует эссе, которое называется ⁇ Искусство словесное ⁇ и ⁇ Искусство изобразительное ⁇ и это был его эстетический манифест. В нем он пишет о том, что развлекательная литература бессмысленна, в отличие от современного искусства, в частности от кубизма, это вот как раз мы вспоминаем Пикассо, и кубизм... Отличают простота и устойчивость, и Лагерь Квест говорит, что вот настоящая литература должна быть такой, как кубизм в изобразительном искусстве. Ну, как это может быть на практике? Да, это, конечно, такое условное очень заявление. Тем не менее, он сам впоследствии пытается как-то использовать принципы простоты и устойчивости в живописи, в своей поэзии и даже прозе. Ну, в качестве правильных образцов литературы он называет Библию, исландский эпос, памятники Древнего Востока, и, в принципе, говорит, что вот так и нужно стараться писать. Даже поздние его романы весьма лаконичны и по форме достаточно просты, но очень глубоки по содержанию. Своим настоящим сборником дебютным Лагерквист считал сборник, который по-шведски называется «Онгест». Это нам очень напоминает немецкое слово «Ангст». И... Трудно перевести однозначно его название на русский язык. Но есть варианты «Страх» и, наверное, «Ужас». И вот именно его этот сборник «Онгест» Лагерквист считает своим настоящим дебютом. Самым известным стихотворением в нем как раз является стихотворение «Онгест». Я прочту вам первую его страфу в прекрасном переводе Алексея Парина «Ужас». Ужас мне жребием стал, болью гортани, воплем души во вселенной. Вот это самые известные строки Лагерквиста. И, конечно, когда пишут много о том, что Лагерквист был экспрессионистом поэзии, то любят соотносить эти строки с знаменитым полотном «Крик» норвежца Эдварда Мунка или когда пишут об экспрессионистской живописи, любят брать эти строгие Лагерквисты эпиграфом. Так вот, на самом деле это не самое типичное стихотворение Лагерквиста, и, конечно, оно при этом является модернистским программным стихотворением с экспрессионистскими чертами, в том числе и потому, что немного перефразируют прежние образцы шведской лирики в частности, стихотворение шведского неоромантика Вернера фон Хейденстама ⁇ Патриотическое стихотворение ⁇ первая строка которого звучит так ⁇ Швеция, Швеция, Родина моя ⁇ А вот у лагерквеста ужас, ужас мне жребием стал. Модернизм лагерквеста, конечно, заключается в том, что он создает новую метафорику путем того, что переворачивает привычные образы и выражения. Ну, все это, чтобы, конечно, создать новый поэтический образный язык. И, безусловно, он следует здесь за Рэмбо и Бадлером, потому что берет образы не из сферы красивого, гармоничного, а в том числе из сферы страшного, болезненного, уродливого. Ну и как поэты впоследствии, как драматург, он также следует за своим старшим предшественником, великим Августом Стринбергом. У Лагерквиста есть такое стихотворение, первая строчка, которого звучит так. «Я продал свою боль на рынке». Ну, боль, читай тот же вот самый «Ангст», да, этот страх или ужас, экзистенциальную эту тревогу, то есть из собственной боли сделал книжку, да. И продал ее. Это напоминает нам одно из ключевых стихотворений Стринберга, которое начинается так. На авеню Де Нейи есть мясная лавка, и я там видел сердце на крюке в витрине. И далее Стринберг пишет о том, что это сердце то же самое, что и его собственная книга в красной обложке, которая лежит в витрине книжного магазина. Да, то есть автор поэт делает книгу продает ее и делает он это все из собственной души собственной боли самого сокровенного поэзия проходит через всю творческую карьеру Лагерквиста. у него с десяток сборников при этом он пишет как верлибрами так и рифмованную поэзию создает у него Очень много стихотворений, которые можно отнести к вполне конвенциональной любовной лирике. Есть очень красивые лирические описания природы, в том числе, как я сказала, рифмованные. Но мы с вами сейчас уже обратимся к его прозаическому наследию, которое тоже очень велико и интересно. Ну, Как любой значительный шведский писатель, он должен был написать автобиографию. И она, как водится у шведов, должна представлять собой достаточно печальную книгу о грустном детстве, о том, как человек постепенно рвет с той средой, в которую он вырос. Благерквист родился в городе Векшу, в самой бедной в Швеции провинции Смоланд, в семье железнодорожного инженера. Они не были нищими, не были бедняками, нет, это было бы преувеличением, но жили они достаточно скромно, и семья была верующей очень. Лагерквест младший ребенок из шести детей, и вот в 1925 году у него выходит повесть, которая называется "В мире гость" в русском переводе, ну, дословный перевод со шведского звучит как "Гость в действительности" или "Гость в реальности". В ней рассказывается о маленьком мальчике, которого зовут Андерс. Он живет неподалеку от железнодорожной станции. Его отец, инженер-путейц. В доме только Библия и пара сборников псалмов, потому что, как считает мать, грешно писать о несуществующих людях, придумывать что-то, сочинять. И все вроде бы ничего, но ребенка мучает вот этот самый онгест, экзистенциальный страх. И когда это чувство накатывает на него, то он, как его братья и сестры старшие, начинает молиться, обращаться к Богу. Но нет ощущения, что Бог его слышит, страх не проходит. Таким образом, вера мальчика висит на достаточно тонкой ниточке. В одном из своих снов он слышит невнятный голос небес, который обращается в пространство, наполненное мертвыми и... И страх его еще больше усиливается, а вера истончается. Кстати, вот подобные пространства пространство такого банализированного ада скажем так, какого-то царства мертвых часто будет встречаться в других его произведениях, в частности, в его первом таком крупном дебюте 2020 года улыбка вечности там изображено пространство вне времени. И это царство мертвых, И вот они там, эти люди, находятся в достаточно банальной обстановке, общаются друг с другом, разговаривают, излагают свои жизненные истории. И там появляется время от времени Бог. Бог тоже банализирован. Он занимается тем, что пилит дрова. Ну и слушает этих людей время от времени их какие-то сетования и незатейливые рассказы. И дальше, собственно, мы должны сказать несколько слов о том, как Лагерквист переживает Первую мировую войну. Но он, скажем так, ужасов ее не видит, естественно, потому что Швеция нейтральна как в Первой, так и во Второй мировой войне. Но сразу же начинает выступать с четких антимилитаристских позиций. Он виновницей войны видит капитализм, который на своих заводах делает все больше железа, из железа делается оружие, и это оружие убивает людей. Сборник 15 года, сборник рассказов называется «Железо и люди», и там, собственно, о войне не идет речь напрямую в нем, но идет речь о том, как люди психологически переживают вот сам факт того, что война где-то идет и как-то косвенно может на судьбах людей отразиться. К новеллистике он обращается еще не раз. И вот я бы хотела поговорить о сборнике новелл, который называется «Злые сказки». В 1924 году он опубликован. Там полтора десятка новелл. Стилевое разнообразие в них достаточно большое. От лирических картин и мотивов каких-то вполне себе простых до жесткого ротеска и сатиры. Новелла, лифт, который спускался в преисподнюю. Одна из самых известных из сборника. здесь такая урбанистическая среда изображена влюбленная парочка садится в лифт, где-то на верхнем этаже многоэтажного здания, в надежде приехать на какой-то этаж, где они смогут в комнате остаться одни. Лифт все спускается и спускается, и в итоге приезжает куда-то совсем вниз. Двери открываются, их встречает некто. И дальше понятно, что это такой модернизированный ад. Причем тот, кто их встречает, дьявол, собственно говорит. Мы тут все немножко осовременили. У нас нету теперь ни щипцов раскаленных, там, ни чанов со смолой. У нас мучения здесь моральные, в основном, предлагаются. И он, черт, да, он сопровождает их по таким обычным городским улочкам в какое-то здание, какую-то такую гостиницу небольшую. Там их встречает дама-портье, описанная эффектно, в общем, как такая дьяволица. Вот И дальше они попадают в искомый номер, пытаются там как-то устроиться комфортно, хотя понятно, что им уже страшно очень. Они захотели заказать какой-нибудь напиток, и заходит официант... И дамочка видит, что это ее муж. Но у мужа, правда, пулевое отверстие в голове. Она видит, что произошло после того, как она в тот вечер ушла с любовником. Вот такая интересная история. Есть, кстати, русская экранизация 1989 года, краткометражный фильм Игоря Шевченко, снятый на Одесской киностудии. Называется «Злая сказка». В начале тридцатых х Лагерквист — совершил очень важную для себя поездку в страны Средиземноморья. Побывал он, естественно, и в Греции. После чего в 1934 опубликовал книгу очерков, которая называется интересно «Сжатый кулак». В ней он говорит, как важна позиция активного гуманизма. Вот в это самое время, когда гуманизм куда-то уходит в песок. Ну вот эти тоталитарные режимы, да, которые лагерквест видит. И со сжатым кулаком он сравнивает высящийся на фоне голубого греческого неба Афинский акрополь. Акрополь это символ гуманистической европейской культуры. Это призыв сопротивляться духовному варварству. Когда в 1951 году лагерквесту дали Нобелевскую премию с формулировкой «За художественную мощь и глубокую независимость творчества», которым он ищет ответы на вечные вопросы человечества, то Лагерквист был совершенно бесспорным кандидатом на эту огромную награду. Возможно, эта бесспорность заключалась также и в том, что его политическая позиция ни у кого не вызывала вопросов, я имею в виду политическую позицию во время Второй мировой войны, потому что он, в отличие от многих шведских, а также и в целом скандинавских писателей, изначально занимал совершенно четкую последовательную антинацистскую позицию. Вот с 1933 года четко заявил, что он думает обо всем этом. Поэтому сейчас мы перейдем с вами к двум важнейшим антинацистским и антивоенным произведениям Лагерквиста, пожалуй, самым известным в его творчестве — «Повесть Палач», 1933 год. Ему коллеги посоветовали перенести повесть в драматургическую форму, и когда он это сделал, вот тогда она принесла ему огромный успех — как национальный, так и международный. Значит, первая часть действия происходит в примитивной атмосфере средневекового кабачка, где сидят суеверные, грубые, отсталые люди. Они что-то обсуждают, и среди них выделяется фигура палача. Он рядом, они его боятся, и здесь он просто равен, синонимичен злу. Все просто и объяснимо. Здесь черное называется черным, хотя палач в алом одеянии, конечно. А вот во второй части действие перенесено уже в атмосферу современного бара, эпохи джаз. Там джаз играет, сидят, отдыхают, хорошо одетые люди. А палач все там же, в своем алом облачении. И разговоры уже ведутся такие, что. Ну, вот как бы, да, там насилие, зло, оно есть, оно где-то присутствует, ну, вот как есть, так есть, то есть зло, зло банализируется. И третья часть, это уже фактически речь самого палача, который выступает и говорит о том, что вообще фактически мог бы стать спасителем рода человеческого, очищая его от всяких недостойных. Ну, и как бы его вот эти тезисы смехотворны, да, с одной стороны, а с другой стороны, не очень, потому что мы же понимаем, когда это все происходит, да, что происходит, что творится в Германии в этот момент. И надо сказать, что этот подспудный смысл был считан современниками, как противниками нацизма, так, собственно, и теми, кто против него не возражал. А таких в Швеции, кстати, было немало. Есть, правда, и луч надежды в этой книге, потому что в конце там появляется женщина-жена палача, а у лагерь Квиста женщина, как правило, является носителем примиряющего начала, воплощает в себе любовь в самом что ни на есть ее бескорыстном, таком христианском смысле. И эта жена палача, вот она как бы его она является его контрастом, умиротворяющим началом, воплощает в себе при этом веру лагерквиста все-таки в силу разума человека и в победу добра над злом, своеобразное такое очищение от грехов, да, ну христианский фактически символ, да. И палач стала одной из первых книг сожженных нацистами, а нацистский журнал «Дерштюрмер» назвал лагерквиста Словом, «юдекнехт», наверное, это можно перевести как «прислужник евреев». И вот этим эпитетом Лагерквист впоследствии очень гордился. Были попытки со стороны местных шведских сторонников Гитлера срывать постановки палача. Самому лагерквесту поступали угрозы, угрозы поступали даже актеру, выдающемуся шведскому Йости Экману, который роль палача в спектакле в Стокгольмском театре играл. В 1940 году писателя избрали в Шведскую академию. Здесь надо сказать, что к тому моменту он очень авторитетен в творческих, литературных, журналистских кругах в Швеции и при этом не особенно популярен, не особенно известен в широких читательских руках. А Лагерквест не любил выступать публично. Он даже говорил так, что он не вмешивается в свое творчество, то есть он не любил комментировать ни свое творчество, ни политические события. Однако накануне нового 1942 года, который, как вы помните, был самым тяжелым, вторую мировую войну. Он обратился к своим соотечественникам по радио с в которой призывал их сохранять бдительность, надежду, бороться и верить в чудо. И сразу после этого он приступил к своему наиболее известному произведению, масштабному. Это то ли роман, то ли повесть, потому что объем совсем небольшой, называется это произведение Карлик. Вышел Карлик в 1944. Это первое произведение Лагерквиста в ряду романов-символов, романов-мифов, романов-метафор. Ну и понятно, что к моменту написания Карлика мировое зло раскрылось в полной мере, и Лагерквист хочет раскрыть, и изучить природу его истоков в человеке. Это, кстати, помогает сделать дневниковую форму этого текста, потому что это дневник заглавного персонажа Карлика. Что это за Карлик такой? Действие разворачивается в ренессансном итальянском герцогстве. Герцог Леоны у него на службе находится карлик. И карлик этот воплощенное зло. Ну вот он просто экзистенциально зол. Все, что является добром и красотой, его раздражает. Он это ненавидит. Ну, кстати, о герцоге Леоне и еще о Кандатьере там одном. Жадным. Карлик пишет, что это единственные люди среди таких полноразмерных людей, которых он не презирает. Он сам считает, что карлики это настоящий полноценный вид, а вот эти большие люди это вид ущербный. Ну, ущербными он считает и всех остальных карликов, таких же как он, которые не понимают, что зло это благо, а все остальное это как раз зло. Совершенно не исключено, что вся эта история вдохновлена романом Дмитрия Мережковского, романом, который является второй частью его трилогии «Христос и Антихрист». Вторая часть у Мережковского называется «Воскресшие боги» или «Леонардо да Винчи». Ну, Там вы тоже помните, действие происходит в герцогстве итальянском и там тоже, кстати, присутствует второстепенный персонаж карлик Янаки, ученый карлик Янаки. Почему еще здесь можно проследить связь? Потому что один из ключевых персонажей карлика, ученый и художник Бернардо, он такой универсальный ренессансный гений, и он является собой антипода этому карлику, потому что он синоним разума, красоты, таланта, прогресса. Может быть, и Карлик не насквозь плох, и тоже своего рода художник. Да? Совместим ли гений и зло? Вечный вопрос, согласитесь. Потому что Карлик тоже создает художественное произведение. Его дневник — это роман, это хроника его эпохи. Так что Карлик тоже творит. Религия — это тоже важная тема в этом романе. Карлик не верит в божественный порядок в мире, как не верит, собственно, и в смысл жизни. Он говорит, что его нет, Он выполняет ритуалы христианской церкви, но христианство его показное, внешнее. В частности, на маскараде он изображает епископа в образе дьявола и издевается над таинством причастия. Да, ну вот такой карлик, да, злой, нехороший, но все было бы слишком просто. Представляется, что карлик — это персонификация зла в самом герцоге, и он говорит открыто о герцоге. Нам никуда друг от друга не деться. По ходу действия идут приготовления к войне с соседним герцогством. Но в какой-то момент, по соображениям политической целесообразности, герцог решил с врагом примириться и не воевать. И вот это решение карлик герцогу простить не может. Отказ от войны он считает непростительной слабостью, и Карли, как бы вот восстает против герцога, противоречит ему открыто, за это его запирают в башне, и вот он там сидит в этой башне, но пишет в своем дневнике, что прекрасно знает, что наступит момент, и он снова понадобится герцогу. Вывод, который нам предлагает Лагерквест, злой момент на человеку, оно сидит в заперти до какой-то поры, а потом выходит наружу. Нестабильный мир послевоенный в котором стали возникать новые угрозы. Холодная война начинается. Не внушал особого оптимизма многим писателям в нейтральной Швеции, да и в мире. Ну и Лагерквист, конечно, не исключение. Уже писать об окружающей действительности как-то не хочется. И он обращается к роману «Мифу». Вдохновение Квест черпает в античности и в Древнем Ближнем Востоке, в Палестине. Двоенное впечатление о Средиземноморье и Палестине наложится на его грандиозный цикл из шести романов. Главные герои в этом цикле — это персонажи из Библии, Евангелия, апокрифов, античной мифологии, такие как Вечный Житогосфер, Нераспятый разбойник Варава, персонаж книги Тавита Тави, «Ветхозаветный Товий», Пророчица Севилла, царь Ирод. Романы об этих персонажах совсем небольшие по объему, где-то размером с повести, Их иногда называют малыми романами. Толстых книг не писал Лагерквест. Одна из задач Лагерквеста в них — показать тонкую грань между мифом и верой. Религия и миф для него вполне совместимы, сочетаемы, тем более в мире современном. Откуда люди, в общем-то, изгнали Бога, Бога там больше не услышишь, он не отвечает на вопросы людей. И квест сам себя вообще называл религиозным атеистом. Мы не будем говорить подробно о трилогии о богосфере, которая в итоге вылилась в тетралогию, но обратимся к двум послевоенным малым романам. Лагерквиста «Варава» и «Мариамна». «Варава» открывает послевоенный цикл, Мариамна его завершает, как, кстати, и творчество Лагерквиста в целом. Итак, Варава, 1950 год. Варава – это освобожденный Понтием Пилатом от казни разбойник, помилованный. Упоминается в страстях Господних он только один раз, зато во всех четырех Евангелиях. Вымысел, конечно, судьба и характер Варавы в романе Лагерквиста, но это самое важное, что там есть, потому что Варава у лагерь квеста человек развивающийся, человек меняющийся, человек к чему-то стремящийся. А так изначально он разбойник, кровожадный, бессердечный, циничный. Живет он в горах, там его логово, там его соратники, там, кстати, с ним женщина, которая отдаленно напоминает Магдалину, из которой он весьма плохо обращается. У Лагерквиста рассказ о Вараве начинается с того, как он стоит и равнодушно наблюдает, как казнят Христа. Кстати, один известный шведский критик продолжил мысль Лагерквиста настолько далеко, что, мол, Варава – это Швеция, стоявшая в сторонке, пока другие народы воевали. Варава же не понимает, зачем жалеть и вообще считать посланцем Бога вот такого слабака, который даже не пытается сопротивляться, а просто принимает страшную смерть. При этом жертва, которую приносит Спаситель, впечатляет вораву своей абсолютностью. То есть он не может понять, как такое возможно. И дальше вся его жизнь превращается в поиски ответа на вопрос, как это возможно, как человек мог принести такую жертву, и почему так много людей беззаветно верят в Христу. То есть начинается самое интересное после казни. В общем-то, это путь развития человека крестный путь самого, воравы, человека, пытливого и ищущего. Он где-то помимо собственной воли начинает тянуться к последователям Христа, хочет понять, что же такого они нашли в этом несчастном распятом, почему так ему верят? Тот испустил дух в мучениях, а последователи распятого превозносят и верят, что он. Сын Божий. Обстоятельства складываются так, что в итоге различных перипетий Варава становится рабом римлян. На шее ему вешают железную табличку, где написано, что он собственность Цезаря. И в какой-то момент за проступки определенные он попадает на страшные римские медные рудники. Они описаны совершенно ужасающим образом, очень впечатляющее описание. И вот там Варава скован цепью с неким... Сахаком, который, как можно понять, то ли армянин, то ли копт, ну, в общем, христианин, истово верует в Христа, ничто не может поколебать его верой, и у него на обратной стороне таблички, не на той, где написано, что он собственность Цезаря, символ Христа — рыба. Когда обнаруживается, что вот он такой диссидент и спорит с тем, что он собственность Кесаря, Римские власти нарудники это обнаружили и подвергли сахака нечеловеческой страшной казни. это еще больше поражает Вараву. в итоге уже освобожденный из рудников он сходится с первыми христианами уже в риме в столице империи и среди их предводителей читается апостол Петр. Ну, он там не называется напрямую да, Петром, но, в общем, все понятно и описание внешности каноническое его деяния. Дальше происходит известный, в принципе, по истории эпизод это пожар в Риме, в котором обвиняют облыженных христиан, и вора среди них. Он идет с ними, с обвиненными, и в итоге его распинают. Последние слова, однако, обращены им в тьму, в пустоту. Бог ему не отвечает, но самое важное, что он его вопрошает. То есть не совсем понятно, нашел он в итоге веру, понял ли он, почему вот эти люди верят в Христа или нет. Здесь немножко вопрос остается открытым. Но самое главное, что он ее искал. Вот поиски это важнее, чем результат. Премию лагерь квесту Нобелевскую, конечно, в первую очередь дали за Вараву. В частности, французский писатель Андрей Жит приветствовал это произведение как безусловный шедевр. Повесть Мариамна, 1967 год. Это повесть о любви. И хотя напрямую к мифологическому циклу, о то богосфере, Тови Севиле не относится, однако Мариамну можно воспринимать как своего рода эпилог к этому циклу, да и ко всему творчеству Лагерквиста. Как мы уже сказали, центральный мотив, конечно, любовь, и Мариамна была создана в тот год, когда Лагерквист потерял свою любимую жену, с которой прожил 40 лет. И, вероятно, эта личная трагедия, конечно, повлияла на ту необычайную силу и неподдельность чувства, которые мы видим в этом тексте. Мариамна — это гимн одиночеству. С одной стороны, женский образ — это преисполненная красоты, чистоты, Мариамна, она олицетворяет собой человеколюбие, самоотверженность. Ну а с другой стороны, иудейский царь Ирод, который олицетворяет жестокость, насилие, тиранию. Он лишен веры, его душа пуста. И в этом его безусловное сходство с предшественниками, палачом и карликом. Ирод заботится исключительно материальной и наружной стороной жизни, Но и вот у этой суровой, замкнутой души есть свои слабости, и эта слабая точка это любовь Ирода к своей жене, Мариамне. Он любит ее настолько сильно, это чувство, которое не соотносится с его вообще общим складом душевным, мешает, в общем-то, ему жить. Любовь ему невыносима. Поэтому он по сюжету становится фактически палачом. Марианна. И большая часть текста посвящена тому, что он ощущает после того, как он ее потерял. То есть мы сказали, что это роман об одиночестве, о том, что чувствует человек, из жизни которого ушла надежда, ушла красота, любовь навсегда. Все-таки вывод, который делает Лагеркви, заключается в том, что борьба добра и зла в человеке должна заканчиваться победой добра а вера должна подпитывать все человеческие помыслы. Об этом ему говорит в какой-то момент Мария, Мать Христа в этом тексте. Мы начали наш разговор о Лагерквисте фактически с разбора его поэзии. И завершить я бы хотела стихотворением из последнего сборника поэтического Лагерквиста «Вечерний край». Сборник этот, в принципе, подводит итог творческому пути Лагерквистов в поэзии и во многом обобщает то, что будет им сказано в Средиземноморской трилогии. Итак, стихотворение из сборника «Вечерний край» 1953 года. Комментарий ко всему творчеству Лагерквиста. В переводе Екатерины Чевкиной. «Не Бог возлюбил нас, мы сами его возлюбили». И простерлись перед ним, вожделея иного превыше, Нас самих, как бывает в любви. И вожделение делалось тем жарче, чем безответней, отчаяние тем глубже, чем больше мы понимали. Он нас оставил, и никто нас не любит. Что глубже, чем пустота, чем любовь? Без ответа. В следующей лекции об антиутопии и научной фантастике у Карин Боя и Харри Мартинсона. Курс подготовлен совместно с посольством Швеции и Вольво Карс в России.